0: da rádio Fórum, nós vamos começar mais um programa, o um segundo programa da nossa rádio, a rádio que é organizada pelo Fórum Sindical e Popular de Juventudes de luta pelos direitos, pelas liberdades democráticas. E no programa de hoje nós vamos estar mediando esse programa eu, Sirlene Maciel da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas e o companheiro Índio da Intersindical. É, informamos que hoje o programa terá uma trilha sonora do Aldir Blanc, compositor e escritor brasileiro, que segue internado na UTI, e nós faremos essa homenagem a ele a partir desse programa.
1: Olá, a Rádio Fórum. Olá, Silene. Olá, você que assiste o segundo pro programa da Rádio Fórum. E estamos aqui hoje, Silene, para discutir os impactos da pandemia no mundo do trabalho. E contamos aqui com a brilhante participação da professora Andréa Galvão, que é professora de Ciência Política da Unicamp, e da doutora Raquel Souza, que é advogada trabalhista e que vai conversar conosco aqui sobre os impactos da pandemia no mundo do trabalho, no mundo do trabalho que vem sendo precarizado por diversas deformas que estão em curso no país nos últimos anos. Portanto, é, saudação aqui para todos que acompanham a nossa Rádio Fórum e vamos aqui debater é, esse assunto tão importante para a classe trabalhadora e para a soberania nacional.
2: Olá, Índio, olá, Sirlene, olá, companheiras e companheiros que nos escutam aqui neste programa da Rádio Fórum. Um prazer participar desta edição do programa, juntamente com a Raquel, para discutir esse tema tão importante.
3: Ah, olá pessoal, Silene, Índio, é, ouvintes, ouvintes da Rádio Fórum. Eu também gostaria de agradecer o convite pela participação, é, junto com a André, e para debater esse tema tão importante na atualidade e que está afetando diretamente toda a população, mas em especial a classe trabalhadora. Né, que tem nesse momento sofrido de forma cada vez mais intensa os ataques aí contra seus direitos
4: Bom,
0: nós vamos iniciar o, o segundo bloco aqui eh, agradecendo a presença eh, das professoras e trazendo aqui a convidada André Galvão para responder. Nós gostaríamos que você respondesse uma questão sobre o tema da, da pandemia e o mundo do trabalho que tem a ver com o número né, de desempregados antes de começar a crise do Covid-19 era oficialmente 13 milhões. É, e nós tínhamos aí cerca de 25 milhões de, de subempregos no país. Né? Nós tivemos agora novos ataques, como a carteira verde e amarela, congelamento dos salários dos servidores, né? uma MP que autoriza suspender o contrato de trabalho. E nós gostaríamos é, que você, Andréia, é, colocasse aqui para nós é, essa questão, como estava a classe trabalhadora antes dessa crise e como que você avalia esses novos ataques aí com a pandemia. Bom,
2: Sirlene, é, a situação ela já era ruim, né, como você mostra, e agora ficou pior. Né? Ela era ruim porque, desde 2015, o Brasil vivia uma dupla crise, né, uma crise econômica e, e política... E a crise agora, ela se agravou, a gente tem uma tripla crise se a gente acrescenta essa dimensão sanitária e humanitária provocada pela, pela pandemia, né? Então a gente vinha de uma situação de crescimento econômico baixo, de desemprego, de informalidade muito elevados, né? É, e isso num país como o Brasil, no qual a informalidade é uma característica estrutural do mercado de trabalho. né? E as contrarreformas realizadas pelo governo, seja pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, a, a trabalhista em 2017, né, que ampliou as formas de contratação precária, elas já vinham agravando essa situação porque... A reforma trabalhista ela até formaliza o trabalho, mas em condições muito rebaixadas, com menos direitos, como o trabalho é, intermitente, por exemplo, no qual o trabalhador só recebe pelas horas trabalhadas, né? sem a garantia de receber sequer o salário mínimo. Então, a gente tem uma situação bastante, bastante de bastante fragilidade na qual há, a possibilidade de contratar prestadores de serviço, por exemplo, por meio de figuras como PJ ou MEI, se ampliou e isso é um problema porque estimula a burla, né? Permite a substituição de trabalhadores assalariados por autônomos e transfere para esses trabalhadores que são convertidos em empreendedores de si mesmo o ônus de assegurar a proteção social. E a reforma da Previdência é que o Bolsonaro fez no ano passado, dificultou o acesso à aposentadoria, o que significa que os trabalhadores se veem obrigados a se manter em atividade por mais tempo numa situação de desemprego crescente. Né? É, os cortes efetuados no programa Bolsa Família também vão deixar os trabalhadores informais, desempregados os autônomos sem renda. Ou seja, a gente vinha dessa situação de, de aumento da precariedade e da vulnerabilidade social, e isso vai se exacerbar agora com a pandemia. Né? Então, a gente pode apontar é, várias dimensões desse agravamento. Os trabalhadores mais vulneráveis, por exemplo, eles estão mais expostos aos riscos de serem contaminados e de se contaminar, porque eles não contam com nenhuma proteção do Estado. É importante frisar isso, né? É, eles precisam continuar saindo às ruas em busca do seu sustento diário. Os trabalhadores informais não têm licença médica, eles ficam sem ocupação, eles não têm seguro desemprego ou qualquer acesso à previdência social. Eu não sei se vocês viram rápidos informais produzidos por um coletivo chamado Treta no Tranco, que é, que é bem interessante e traduz isso com uma clareza exemplar. Né? Eles vão dizer, é, dão duas opções para quem é pobre, morrer na rua de corona ou em casa de fome. Então, esse é um dilema terrível. Né? É... Enquanto alguns trabalhadores têm dificuldades de manter a sua ocupação e remuneração, então vamos pensar nas diaristas, nos jardineiros, pedreiros, manicures, né, ambulantes. Outros trabalhadores se vêm sobrecarregados, porque se encontram nos serviços essenciais. E aqui eu estou pensando nos profissionais da saúde, nos trabalhadores do comércio, da limpeza, é, funerárias, cemitérios. A gente tem visto bastante reportagens sobre a situação desses trabalhadores, né? A procura pelo serviço de entrega de mercadorias aumentou. Né? E aqui é uma coisa interessante, porque as empresas de delivery estão vendo na crise uma oportunidade para crescer. Mas isso significa que esses trabalhadores não só estão tendo mais trabalho, mas eles também estão correndo risco por nós, sem ter nenhuma garantia. Né? Alguns trabalhadores têm feito manifestações, várias manifestações para reivindicar equipamentos de proteção individual, como é, máscaras, álcool gel e também aumento salarial. Aqui né? eu estou pensando nos trabalhadores de telemarketing e não tiveram seu trabalho suspenso, né, e nem, é, na maior parte dos casos, é, não tiveram seu trabalho convertido em trabalho remoto, e também nos motoristas e empregadores que trabalham em plataformas digitais, né, que têm reivindicado o aumento no valor das suas corridas. É, não sei se vocês viram ontem, circulou algumas fotografias de trabalhadores, trabalhadoras fundamentalmente mulheres do comércio em Campina Grande, que foram obrigadas a se ajoelhar para implorar a reabertura do comércio, não essencial. Né? Então, os, os empregadores expõem, os trabalhadores a uma grande humilhação. E a, a medida provisória, você fez referência aí à, à suspensão do contrato, a redução da jornada com redução salarial, inclusive por acordo individual entre patrão e empregado, né? É, também é uma medida que vai é, prejudicando a situação dos trabalhadores. Por quê? Porque, é, primeiro, ela contraria a Constituição e coloca o trabalhador numa situação de grande fragilidade. O trabalhador que é o lado mais fraco da relação de trabalho. Né? Então, essa medida provisória, ela afeta tanto os trabalhadores que não têm alternativa de trabalhar remotamente como o caso dos trabalhadores da indústria, os operários da indústria, quanto aqueles que se encontram em teletrabalho ou home office, que é uma realidade para poucos. né? Então, a gente pode pensar aqui é, nos usos da tecnologia, uma outra dimensão para a nossa reflexão, que permite reuniões virtuais como essa que a gente está tendo, mas também permite exercer um maior controle sobre o trabalho e aumentar a pressão por produtividade. Isso para não falar nas condições em que o trabalho ele é realizado com o um trabalhador arcando com os custos de energia e acesso à internet, por exemplo, né? permanentemente à disposição da empresa, sem nunca poder se desconectar. Então, como é que a gente registra a jornada nessas condições? Né? É, para dar um exemplo aqui que foi bastante discutido ou que tem sido bastante discutido, aproveitando que a Sirlene é professora, né? O fechamento das escolas e universidades estimulou um grande trabalho, um grande debate sobre o trabalho dos professores. e eu queria a partir disso, alertar para a possibilidade do uso de tecnologias culminar na desvalorização da profissão e no limite dispensar o próprio professor, né? Ele pode virar um mero gravador de aulas repetem sem a necessidade da sua presença ou mesmo sem a sua intermediação, ou seja, mesmo setores mais qualificados são afetados pela pandemia e as medidas que o governo vem adotando, elas não são suficientes para poder fazer frente a isso é, a gente pode discutir depois dessas medidas, mas o Estado ele tem sido obrigado a intervir mas de uma forma que mantém a lógica individualizadora e flexibilizadora de direito né, o que é um problema
0: então, muito obrigada, professora Andrea. É, realmente, nesse momento de pandemia, a gente tem que defender a vida e os direitos. Né? Conforme a professora colocou, está em curso uma precarização é, dos profissionais né? e bem pontuado a questão da, da educação, né? em que os profissionais da educação vivem o um sucateamento e aulas. A gente está trabalhando até mais de 12 horas por dia para poder atender essa questão da aula remoto. Bom, então nós vamos encerrar esse bloco e né, ouvir aí uma música do Aldir Blanc.
4: Acendo um cigarro Molhado de chuva Até os ossos E alguém Me pede fogo é um dos nossos Eu sigo na chuva De mão no bolso E sorri Eu estou De bem comigo Isso é difícil
1: Doutora Raquel como a professora Andreia falou, a gente vem aí de um conjunto de medidas, de deformas, que a direita do seu Rodrigo Maia, do Alcolumbre e também a extrema direita do Bolsonaro aproveitam da pandemia para avançar nas deformas neoliberais, no desmonte do Estado e na desregulamentação completa do mercado de trabalho, visando a redução do custo do trabalho, dos direitos e dos salários. Né? É, nós temos, a, a professora Andréa citou aí, tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que transformou empregos em bicos, projeto da terceirização irrestrita, a MP 905, da carteira verde e amarela, que felizmente até agora a gente conseguiu barrar, mas nós temos, nesse momento, é, sendo discutido a medida provisória 936, que estabelece... Redução de salários com proporcional redução da jornada, mas também permite a demissão de trabalhadores. E nesse momento, o debate, permitindo inclusive é, a redução de salários através de negociação individual. Nós sabemos que não existe indi negociação individual, isso é uma imposição da empresa que o trabalhador individualmente não tem a menor condição de dizer sim, não, ou enfim, principalmente não. Né? É, a senhora tem acompanhado categorias importantes, como os trabalhadores rodoviários que já vinham perdendo é, direitos, atacando principalmente os cobradores de ônibus. Eu queria que a senhora comentasse um pouco do impacto nessa categoria, que é muito importante, numerosa, e tem um papel muito importante, que é de garantir a circulação, da classe trabalhadora, né, e também dos petroleiros. É, aliás, que fizeram uma boa greve, uma bela greve, uma greve vitoriosa, na minha opinião, no início desse ano, é, contra a demissão e o fechamento de uma fábrica no interior do Paraná. Queria que a senhora comentasse a situação dessas duas categorias nesse contexto é, enfim, de unidade que a direita tem em torno das deformas, em torno da retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
3: É, então, Índio, é, pegando aí um pouco do gancho do que a Andréia disse e também da sua introdução, na realidade nós não temos só a 936, a gente fala muito da MP 936, mas a gente também tem a MP 927, né, que é um conjunto, na realidade, de medidas para atacar é, de forma brutal os trabalhadores nesse momento de pandemia. É, dentro das duas, dessas duas categorias que você citou, é, eu vou pegar, começar por rodoviários. Rodoviários a, é uma categoria que está extremamente exposta, primeiro do ponto de vista da sua saúde, porque apesar de vários decretos, vou pegar o exemplo de Pernambuco, que eu adoro o sindicato de rodoviários de lá, onde o governo editou uma medida para impedir a aglomeração e garantir que tenha toda a frota circulando em horário de pico para não existir aglomeração, tanto dentro dos ônibus quanto dos terminais. Esse, e, e, é, essa medida foi adotada no final de março, aliás, por volta do dia 20 de março, 2020, 20, 22 de março. Bom, isso foi o um mote para as empresas aproveitarem e mandarem para a rua cerca de 3 mil trabalhadores. 3 mil trabalhadores. O sindicato fez toda uma luta, é, ajuizamos, inclusive, é, tomamos medidas judiciais, fomos para o Ministério Público, conseguimos que o governador do Estado desse um pronunciamento garantindo que ia reverter as demissões, a patronal reverteu metade dessas demissões, a outra metade, a gente está na briga agora, judicialmente, para reverter, e mesmo revertendo essas, essas cerca de 1.500 demissões, as empresas continuam a fazer o quê? A manter os ônibus superlotados, a não garantir os EPIs para os trabalhadores, e se estabeleceu é, os acordos individuais de trabalho, que são é esses que são permitidos pela MP 936 para redução de jornada com redução de salário. No caso, por exemplo, de, de Recife, nós, os rodoviários de Recife têm praticamente os menores salários do país. Os menores. O cobrador ganha R$ 1.078, ou seja, pouquinho a mais do salário mínimo. E, pela MP... As empresas estão adotando qual tipo de redução? A redução de 70% da jornada com 70% do pagamento. No caso dos cobradores, dos cobradores, essa redução, a perda salarial é pequena porque eles já ganham praticamente o salário mínimo. Mas no caso, por exemplo, dos, dos motoristas, essas perdas elas chegam quase a 40% do salário. Né? É, essa questão do, do acordo individual do trabalho, é isso que você diz, nós não, não temos aqui uma relação de iguais. Né? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ele rasgou a Constituição nesse sentido, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade e dizer o seguinte, olha, que nesse momento você tem que permitir que patrão e empregado negociem diretamente. Olha, é nesse momento de pandemia em que o trabalhador está mais exposto é que não poderia se permitir esse tipo de situação. Né? Então, é uma perda de quase 40% do salário. No caso de petroleiros, o que nós temos vivenciado é o chamado tal de plano de resiliência que a Petrobras apresentou, pelo qual ela pretende... Também reduzir salários e reduzir jornadas, alterar regimes de trabalho, é, diminuir benefícios de pessoas que estão dentro dos grupos de risco, ao mesmo tempo em que mantém pagamento de bônus milionários para a autogestão da empresa. Bom, mas tem outras medidas. Quando a gente fala aqui da 927, a gente fala do emprego e do salário. Mas a 927, ela traz outras situações que são calamitosas. O que tem um estudo do DIES, inclusive, que mostra que boa parte dos próprios acordos coletivos que foram firmados durante esse período, o que, que tem sido a tônica? A ampliação irrestrita do banco de horas significa que nesse momento as empresas, vão aonde não tinha banco de horas está sendo implementado e onde já tinha isso tem sido ampliado, que é permitido pela 927. A questão da antecipação das férias, a questão da antecipação dos feriados, o que nós vamos ter ao final dessa pandemia vão ser trabalhadores sem direito a feriados, sem direito a férias trabalhando num ritmo alucinante, com milhares de horas extras, decorrente do banco de horas, só que re sem receber, inclusive, o, o, sem receber como hora, como hora extra. Então, é, o cenário que tem se colocado durante essa pandemia é, primeiro, a utilização da pandemia para demitir. E muitas dessas demissões, eu vou voltar ao caso de Recife, os empresários estão atuando. De forma, ele chama que é fazendo um verdadeiro estelionato, ao permitir esses, esses trabalhadores com base no artigo 468 da, 486 da CLT. Não existe isso. Esse artigo 4, 486 da CLT é um grande engodo, por quê? Porque ele, na realidade, ele foi, ele foi implicitamente revogado em 1967 quando foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e foi rasgado de vez, em 88, para a Constituição, onde aonde acabou com aquela diferenciação entre optantes e não optantes pelo FGPS. Ele regula um artigo que não existe mais, que foi revogado na sua redação original. Então, isso é Quando o trabalhador chega, inclusive, para dar entrada, com isso ele falam o seguinte, ah, o Estado teria que pagar uma indenização. Isso é mentira, porque esse artigo foi revogado. Isso está servindo para quê? Para que eles não paguem os 40% do fundo de garantia e para que paguem apenas metade 50% dos valores recisórios. Esses trabalhadores, quando vão dar entrada, inclusive, no fundo de garantia e no seguro-desemprego, estão tendo problema, porque a Caixa Econômica Federal não libera, porque sabe que isso aí é uma fraude. Né? Então, é, a pandemia tem servido para a patronal, como se diz agora, é tirar o couro de vez da classe trabalhadora para fraudar direitos, para demitir, eu pego o caso de novo de, de rodoviários, se é para manter a frota, não tinha que ter demissão, não tinha, e eles estão aproveitando isso, dizendo, ah, reduziu a frota, foram demitidos 3 mil trabalhadores, menos de 10 dias depois do que foi decretado a situação de calamidade pública, e onde a frota não tinha tido uma redução, isso mostra que é uma desculpa, então está sendo utilizada a pandemia como uma desculpa para demitir e como uma desculpa para reduzir todos os direitos. O que nós vamos ter ao final disso são trabalhadores sem férias, em jornadas de trabalho excessivas, doentes e com salários e direitos cada vez mais reduzidos. No caso da Petrobras, nós conseguimos, é, por meio do judiciário, suspender as medidas de redução salarial e de retirada de direitos que ela estava impondo nesse momento.
1: Não, creio que a doutora foi bastante objetiva. Na verdade, com essas medidas todas, a MP 927, MP 936 a 905, a Lei de Liberdade Econômica, a Reforma Trabalhista, enfim, a terceirização irrestrita, nós temos um conjunto de medidas é, que a rigor estabelece o vale-tudo, como a senhora falou, é o vale-tudo é, das empresas contra o trabalhador. E o resultado é que nós já temos milhões de trabalhadores é, com redução de salário, aquilo que a senhora disse aí. Seja pela negociação individual ou pela imposição é, da empresa individualmente, mas seja também em acordos coletivos, que infelizmente, é, enfim, muitas vezes os sindicatos não têm conseguido segurar e acabam estabelecendo acordos de redução de salário. A gente tem visto isso em diversas categorias e categorias importantes é, da, da, da classe trabalhadora no Brasil. Então, a gente é, é muito importante aqui, vamos também aqui ouvir mais um pouco de Aldir Blanc, é, lembrando aí, mandando as nossas nossa força para o seu pronto restabelecimento. Uma carta Uma estúpida esponja de pó de
4: arroz E um retrato meu e dela Que vale muito mais do que nós dois Eu disse ao garçom Que quero que ela morra Olho as duas gêmeas dos faróis E a subir Somos todos sóis Mas hoje eu estou de bem comigo Isso é difícil A vida noturna Eu sou a borboleta mais joadia Na doce flor Da tua hipocrisia
0: Como falou o índio na, no bloco anterior, ah, nós estamos diante de uma retirada de direitos, aumento das demissões, reduções salariais. E isso tudo visa apenas o lucro dos patrões. Né? Infelizmente, a gente está diante é, de um governo né, que auxilia os grandes capitalistas e todos eles unificados para jogar essa crise da pandemia nos ombros da classe trabalhadora. E nós vamos, hoje é 1 de maio, e é uma data muito importante de luta da classe trabalhadora e é necessário a nossa organização, enquanto classe, para dar uma resposta a tudo isso, né? para garantir a nossa vida, em primeiro lugar, a vida humana, mas também garantir os nossos direitos para que a gente não saia dessa crise da pandemia né? e veja a destruição da vida e dos direitos dos trabalhadores... como está em curso agora... com esse processo de uberização... de trabalho informal... de aumento do teletrabalho?
1: Bem, professora Andréia doutora Raquel... a gente percebe que a situação... é muito complicada... né? vimos aí a consideração que Sirlene fez... do conjunto de ataques... É, e nós chegamos a esse 1 de maio... com muitos desafios... desafios na defesa da democracia desafios da defesa da vida, de um projeto de proteção social para aqueles que não têm renda, tomam mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, mais de 13 milhões de desempregados antes da, do início da propagação do Covid e um processo de fragmentação, de desarticulação muito grande é, no mundo do trabalho, resultado seja da reestruturação produtiva neoliberal é, da década de 90, início dos 2000, mas fundamentalmente das reformas neoliberais é, que vieram no Brasil mas em várias regiões do mundo para reduzir o valor da força de trabalho para permitir o vale tudo como a gente conversava aqui então eu queria aqui é, deixar uma pergunta para a professora Andreia e para a doutora Raquel num contexto como esse quais são os desafios da classe trabalhadora das mulheres e homens que vivem do seu próprio trabalho para enfim construir Primeiro, ganhar um grau de consciência de classe é, necessário para fazer essa luta e construir organização e capacidade de mobilização para reverter essa situação tão dramática para a maioria da população trabalhadora, em particular para as mulheres, para as mulheres negras e para a nossa juventude.
2: Bom, os desafios são vários, né? Nós já mencionamos alguns deles aqui, são desafios econômicos, como a garantia de emprego de renda, né? as condições de trabalho, como mencionou bem a Raquel. Os dados, inclusive, já disponibilizados mostram vários acordos de redução de salário suspensão do contrato, né, com perdas significativas na remuneração. O, o Diese fez um estudo também apontando para uma uma, uma redução que vai, varia entre é, 6% de perda salarial, para os salários mais baixos, até 60% para salários mais altos, né, então a perda significativa que impacta, inclusive, é, a própria dinâmica da economia, né, que, que se encontra numa situação de crise, ou seja, essa perda, ela não é uma perda só para os trabalhadores, ela tem um impacto negativo na economia, é, é o desafio de manter o acesso à alimentação, à saúde e tudo mais. É, além disso, a gente tem desafios políticos, né, com esse autoritarismo crescente por parte do governo, a democracia em frangalhos que nós estamos vivendo e desafios ideológicos, que é o que eu queria destacar aqui. Né? Alguns dos trabalhadores, especialmente no setor do comércio e, e entre os trabalhadores informais, eles, infelizmente, acabam comprando a tese que foi é, apresentada pelo Bolsonaro de que o Brasil não pode parar e de que a economia é mais importante que a saúde e a vida, já que, se eles não podem exercer o seu trabalho, eles não conseguem sobreviver. Isso é verdade se o indivíduo estiver desprotegido, se ele estiver abandonado pelo Estado, se ele estiver abandonado pelo sindicato. E é por isso aliás, que o governo insiste, através das medidas provisórias, em retirar o sindicato de qualquer negociação. Então, em primeiro lugar, é preciso valorizar a organização coletiva, é preciso valorizar o sindicato, porque ele pode negociar em condições menos é, adversas do que o indivíduo isolado ele pode resistir, pode pressionar para que as medidas adotadas pelo governo sejam menos desfavoráveis ao trabalhador. É, ou seja, é possível imaginar e, e resgatar esse papel do sindicato via acordos e convenções né, é, que garantem é, alguma estabilidade, quer dizer, que estabelecem cláusulas de manutenção do emprego, é, taxas de reposição salarial superiores àquilo que a medida previsória estabelece, né? Os sindicatos, eles é, pressionaram, inclusive, de modo bastante ativo para que o governo aumentasse o valor do auxílio emergencial, né? Que, pela proposta inicial, seria de 200 reais, passou para 600 reais. Quer dizer, o sindicato, ele é fundamental para melhorar aquilo que a lei estabelece. Em segundo lugar, é necessário recusar a perda de direitos. Essa lógica do mal menor, essa lógica do empreendedorismo, né? É defender e fortalecer o papel do Estado e o papel do direito. E aqui é necessário diferenciar Estado de governo, né? esse governo que combatemos, esse governo Bolsonaro ao qual fazemos oposição. E, e nesse sentido da defesa do, do papel do Estado da defesa de direitos, eu acho que a gente precisa considerar que mesmo entregadores por aplicativo, que têm feito um movimento interessante, eles têm se limitado a, a reivindicar aumento salarial e equipamento de proteção individual, o que é muito importante, claro, mas é preciso ir além disso, é preciso demandar o reconhecimento do vínculo empregatício, porque, afinal de contas, eles são, sim, empregados das plataformas digitais né, que fazem a mediação entre a, a prestação do seu serviço e os clientes, né? Então, é, é preciso é, demandar esse reconhecimento de vínculo. É preciso, é, para enfrentar a crise com é, capacidade, de fato, que o, o Estado invista mais em recursos, seus recursos é, financeiros, em políticas sociais, né? o que requer a ampliação do gasto público e o abandono das medidas de austeridade que são é, defendidas pelo fundamentalismo de mercado. Quer dizer, a gente precisa renunciar ao neoliberalismo que orienta as ações do governo brasileiro. Tem que flexibilizar o teto de gastos... Definido, defendido pelo, pelo Guedes... Né? É, o teto de gastos que foi instituído no governo Temer... E mantido agora... Quer dizer... É, é preciso pensar na construção desse coletivo... Né? Se num contexto de pandemia como esse, algumas pessoas né, podem ficar em casa, né, é, é preciso exigir medidas de proteção social para que todas as pessoas possam se proteger. E isso só o Estado pode fazer, só ele pode garantir na escala necessária, né, através dessas políticas públicas, que assegurem um patamar mínimo de direitos para todos. Então, é é preciso resgatar esse sentido de pertencimento a um coletivo de classe, por mais heterogênea que seja a classe trabalhadora, o que significa identificar interesses comuns entre desempregados, entre informais, trabalhadores com diferentes níveis de qualificação e de inserção ocupacional. né? Então, acho que a gente tem aqui um grande desafio de resgatar esse sentido de pertencimento, de criticar essa tese né, de que é, a economia estaria acima do que a saúde quer dizer, desmistificar essa falácia, né desconstruir essa falsa oposição entre emprego e saúde o que passa por um convencimento importante, né, do, do, por parte dos trabalhadores, que dizer, é um trabalho de é, enfrentamento ideológico bastante significativo. E, por fim, é, recuperar o papel dos sindicatos e dos movimentos sociais, que são atores imprescindíveis para essa tarefa de repensar as relações de trabalho, preservando direitos, né, direitos trabalhistas, direitos sociais, o direito à vida. É isso, obrigada pela pelo convite.
3: É, bom, a Andrea colocou de forma muito sucinta e completa eu, os desafios que a classe trabalhadora tem. Eu dizer que os desafios são gigantescos. Né? Acho que o desafio é simplesmente barrar todo esse projeto de destruição do país que vem sendo levado a cabo pelo governo Bolsonaro, né, um processo que, na realidade, não começa com ele, mas ele se agrava com ele, e a reversão de todas as reformas. Né, reversão de todas as reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. É, mas eu acho que o essencial, é, e quando a gente fala em 1 de maio, é o resgate da independência de classe, né, é que a classe trabalhadora tenha a consciência de que apenas ela vai poder fazer, é, vai poder cumprir essa tarefa. Dentro dessa situação de pandemia, se fala muito em solidariedade. Ah, olha, que todos temos que trabalhar juntos para sair da crise. E o discurso hoje é, todos temos, todos temos que ceder. Cada um tem que ceder o seu quinhão para podermos sair, enfrentar a pandemia e sair da crise. Bom, o trabalhador já vem dando o seu quinhão há séculos, há séculos. Então, quando se fala de independência de classe, se diz que nesse momento o trabalhador não tem que ceder nada. Esse é o momento de que de, 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 quem tem que ceder são os patrões, são os patrões. É o momento em que... Em que Teria que se taxar as grandes fortunas, né? a gente vê na Rede Globo lá a campanha de solidariedade dos empresários do ano migalhas, então não é a classe trabalhadora que tem que ceder nada nesse momento. É, quando a Andrea fala aí da questão do papel do Estado, a luta da classe trabalhadora hoje ela passa também pela garantia do papel do Estado dentro, dentro das relações de trabalho. Isso passa pelo papel do sindicato, isso passa por uma luta contra as privatizações, porque o que a gente vem verificando nesse país, desde colo para cá, é simplesmente o fim do Estado dentro da economia, cada vez mais. As poucas empresas estatais que sobraram, que são essenciais para o país, estão aí na mira da privatização, como a Petrobras, como a Eletrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. Ou seja, e esses, essa, essas empresas estatais, o papel do Estado, ele se destaca muito dentro dessa questão da pandemia. Basta a gente olhar para vários países na Europa, aonde o Estado tem bancado salários, né? aonde, por exemplo, na Espanha, teve que se estatizar o sistema, de saúde para poder dar atendimento para todo mundo. Aqui nesse momento da pandemia, o, nosso, o Brasil, é, nos, nos hospitais privados, se tem praticamente é, cinco vezes mais números de leito por 100 mil habitantes do que nos hospitais públicos. É, seria o momento do Estado tomar nas suas mãos a saúde pública, ou seja, estatizar esses hospitais para garantir atendimento para a população mais pobre. Né? A, a outra questão é do transporte público. Hoje se mantém a população andando em ônibus e metrôs e trens superlotados para não se prejudicar o lucro dos empresários. Um transporte público estatizado não teria esse problema. Se teria garantia de salários e se teria garantia de que não teria aglomeração. Então, essa, a, esse resgate... Do papel do Estado é muito importante também para a classe trabalhadora nesse momento. A luta contra as privatizações, a luta pela garantia da volta dos serviços públicos para a mão do Estado, né? É... E resume é isso: os desafios nossos hoje são resgatar a independência de classe, resgatar o papel dos sindicatos e derrotar o governo Bolsonaro. Porque a situação que nós vivemos hoje é de um navio que está prestes a afundar e que o seu comandante, na realidade, é o primeiro a sabotar esse navio para que ele vá para o fundo. Bom, mas ele vai colocar no bote os grandes empresários e os seus comparsas. Quem vai afundar? Como ocorreu na época do Titanic, é a classe trabalhadora. Então, um, 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 o desafio imediato da classe trabalhadora é derrotar esse governo, derrotar as suas reformas para poder sobreviver a essa pandemia.
1: Muito bem, a gente quer agradecer é, a presença aqui, a participação da professora Andrea Galvão e da doutora Raquel. A Raquel, enfim, que finalizou esse programa. E queremos também lembrar da importância de todo mundo compartilhar é, esse nosso podcast, fazer com que essas reflexões cheguem a mais pessoas né, e reforçar aqui a luta do movimento sindical, a luta da classe trabalhadora, das mulheres e homens, para uma outra agenda. Acho que foi muito claro aí o que gera emprego é investimento público, investimento público em infraestrutura, investimento público na ciência, na pesquisa, na inovação, investimento público na universidade pública, num momento tão importante quanto esse da pandemia. E, claro, né, taxar grandes fortunas, anular a Emenda Constitucional 95, que tem é, enfim, impedido os investimentos é, em diversas áreas é, e resgatar a agenda da classe trabalhadora, é, enfim, nesse momento, defender a democracia, né, e nos livrar do governo da extrema direita de Bolsonaro, lembrando também que a direita liberal está junto com Bolsonaro nessa agenda de desmonte do papel do Estado, do desmonte dos direitos sociais e de entrega das nossas riquezas para o capital financeiro, para o rentismo. Empresas essas que deveriam estar tá articuladas num projeto de desenvolvimento que pudesse garantir igualdade social. Democracia para que mulheres e homens possam viver com dignidade. E sabemos que essa é a tarefa da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras na sua diversidade. A gente agradece aqui, agradecemos a Andréia, a Raquel, a Cícero Lene e vamos, e espero que todos vocês, esperamos todos vocês no próximo podcast.